0: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
1: Vamos viver como irmãos.
0: Vamos viver. Alô ouvintes do programa Amanhã Franciscana. Paz e bem. Eu sou o Frei Augusto Luiz Gabriel e é uma alegria estar novamente aqui com vocês. No programa de hoje nós vamos abordar um assunto muito importante. A saúde mental em tempos de pandemia. Por isso, eu convido meu confrade, professor e psicólogo, para se apresentar. Seja bem-vindo, Frei. Paz e bem. Paz e bem a você, Augusto. Paz e bem a todos os ouvintes.
1: Eu sou o Frei Fernando Araújo Lima, padre franciscano, psicólogo, e vou procurar aqui dar algumas informações interessantes, espero, sobre o enfrentamento da pandemia do ponto de
0: vista da saúde mental. Frei, quando somos obrigados a estar confinados, perdemos a sensação de liberdade, o senso temporal e também a nossa rotina ela é afetada. Assim, o nosso cotidiano entra numa quebra. Mas como a psicologia pode agir a seu favor em uma pandemia? A psicologia pode indicar alguns
1: procedimentos, indicar alguns comportamentos que podem ser interessantes neste tempo de confinamento ou de distanciamento social. Primeiro, a questão que você mencionou, a sensação de perda de liberdade. De fato, um certo grau de liberdade a gente perde, tendo que ficar em casa, não podendo se deslocar. E quando a gente pensa, inclusive, que o direito de ir e vir ele é amparado pela lei. Temos direito de ir e vir. No entanto, este ir e vir, que é um direito, passa a ser também uma ameaça. Ameaça à nossa saúde particular e à nossa saúde pública. Então, um certo grau de liberdade a gente perde por necessidade e para preservação da vida, tanto individual como das vidas na coletividade. É algo com o qual a gente tem que se deparar, mas lembrando-se que nós perdemos um certo grau de liberdade, sobretudo nessa questão de ir e vir, mas não perdemos a liberdade de pensar, não perdemos a liberdade de nos comunicar com pessoas que amamos, através das redes sociais, através dos meios de comunicação, não perdemos a liberdade, nunca foi perdida, por exemplo, de ir ao supermercado, de ir à farmácia. Então, houve uma perda de grau de liberdade mas nada assim fundamental, nada estrutural. Agora, quanto à questão dos desafios que isso apresenta, de fato, não são pouco porque a pessoa foi, é obrigada, foi obrigada, quem já saiu do confinamento, é obrigado, quem ainda está, a enfrentar-se a si mesma, enfrentar também as diferenças dos outros com as quais não um concorda, que é difícil enfrentar tudo isso, uma palavrinha aí é muito, é muito importante criatividade, outra palavra importante, adaptação e a gente não nasce aprendendo a gente aprende tudo nesta vida inclusive a gente aprende a se adaptar a situações adversas, mesmo que demorem a passar, mas nós temos essa capacidade de nos adaptar e, no final das contas, temos a capacidade da resiliência. Então, vale a pena a gente enfrentar a situação com realismo, com pés no chão, procurando sempre adaptar-se melhor à situação.
0: Muito bem, Frei. Muitas vezes a solidão pode ser angustiante para muitas pessoas algumas dessas que podem apresentar transtornos de ansiedade ou outras tantas síndromes que requerem uma atenção especial. Como lidar com estas questões? Em primeiro lugar, é absolutamente natural que o
1: nível de ansiedade das pessoas aumente numa situação dessa. Afinal de contas, alguma intensidade de medo povoa a mente da maioria das pessoas, pessoas que estão conscientes do perigo que essa pandemia significa evidentemente terão algum grau de medo uns mais, outros menos e isso causa ansiedade e isso causa uma espécie de suspense uma situação muito desagradável um mal-estar que a pessoa vive mas é muito importante também dizer que certa angústia, certo medo é absolutamente normal que a pessoa tenha se isso chegar a depois da pandemia perseguir a pessoa incapacitando-a de uma convivência social, esse medo se cronificando, se tornando crônico, aí sim nós podemos pensar numa patologia. Mas antes disso, é uma reação, é um medo reativo, é uma angústia reativa na maioria das pessoas. Se alguém já tinha algum transtorno de ansiedade, se alguém já tinha algum nível indesejável de angústia, claro que isso aumenta nessa situação de confinamento, mas isso não é sentença da pessoa adquirir um transtorno de ansiedade, como síndrome do pânico por exemplo, aí vai depender muito da história de cada um, a grande maioria das pessoas não vai ter uma doença mental por causa disso, e é muito importante a gente distinguir, a doença mental não é a qualidade do comportamento, a doença mental é a intensidade do comportamento então, ansiedade todos temos, agora por quanto tempo temos e com que intensidade nós temos? Então, se ela se torna crônica e incapacitante, aí sim nós podemos pensar em doença mental. Mas se ela é reativa, decorre de uma situação de vida muito específica. O objeto do medo, o objeto da ansiedade, o objeto da preocupação é este, bem específico. É uma ameaça que se sustenta. Não existe ainda remédio, não existe ainda vacina, graças a Deus estão se conseguindo as vacinas mas ainda não estão aí então é natural que haja um suspense na sociedade é natural que haja uma ansiedade e até uma certa angústia e isso em relação à doença sem falar na questão de desemprego da diminuição de renda sem falar nos conflitos intrafamiliares que aumentam com essa convivência compulsória o dia todo noite toda, essa coisa toda então seria assim exceção uma pessoa não ter algum nível de ansiedade diferenciado do que ela geralmente tem, seria de fato uma exceção alguém ficar tranquilo nisso tudo, regra é que haja uma ansiedade aumentada e mais dificuldade para enfrentar o dia a dia
0: Frei Fernando, quanto mais longo o tempo de isolamento, maior poderá ser a repercussão desses fatores na saúde mental das pessoas, qual seria a sua orientação nesses casos, Frei? eu vou voltar a algo que você perguntou,
1: que você apresentou na primeira pergunta que perdemos a sensação de liberdade o senso temporal e a nossa rotina essa perda do senso do, do senso temporal decorrente da perda da rotina também, isso aí de fato é um perigo a primeira coisa que a pessoa deve fazer é enfrentar a situação com o realismo nem com otimismo, nem com pessimismo. Com realismo. Porque comparando assim, um avião que está para cair ou um, ou um navio que está para afundar, tanto os, os otimistas como os pessimistas vão afundar junto. Quem vai fazer a diferença é o realista. Como dizia William Shakespeare, diante de mar revolto, numa embarcação frágil, os otimistas esperam o tempo melhorar, os pessimistas já se entregam à morte falando que vão naufragar e os realistas ajustam as velas. Então a diferença está muito aí. Enfrentar a situação, procurar entendê-la corretamente, enfrentá-la com objetividade, com racionalidade no sentido de usar a razão para entender, não se deixar dominar pela emoção, seja medo. Ou seja, também o negacionismo, que eu tenho visto muito essa coisa do negacionismo, Não, isso é mentira, isso é armação e a politização da pandemia. Outros vêm com otimismo, vai passar, vai passar, mas quem vai fazer a diferença para a situação melhorar são os realistas, seja em casa, seja nos laboratórios. Então, em que consiste esse realismo? Primeiro, entender bem o problema. Os problemas que a família vai enfrentar com esse confinamento o problema da diminuição do poder aquisitivo. Então vamos analisar os problemas, identificar os elementos dos problemas e pôr o um raciocínio aí para buscar as soluções. Outra recomendação é que essa solução seja dialogada com a família. Se você vive com outra pessoa, se você vive em família, troquem ideias. E sobretudo... Não é tempo para ficar competindo... quem está certo, quem está errado... mas é tempo para colaborar... o que cada um pode fazer para colaborar... para a situação melhorar... é tempo de solidariedade... de colaboração... tanto intrafamiliar como extrafamiliar... também como social ampla... uma colaboração... uma solidariedade ampla... então ir por aí... outra coisa também interessante... é evitar muita informação... nós viemos na época da informática... da muita informação faça suas avaliações, tenha seu espírito crítico e não fique como um joguete agitado pelo vento entre inúmeras fake news, entre várias interpretações. Procure, de preferência, fontes oficiais sobre as notícias e também no assunto de casa, com amigos, no zap ou em outros meios de comunicação, não ficar falando muito sobre isso. A vida não pode ter como eixo agora o coronavírus e a Covid-19. É um problema que nós temos que enfrentar, mas existe vida em cada um de nós, existe uma saúde física para cuidar, com alimentação saudável, na medida do possível também com movimento físico, seja dentro de casa, seja como puder. E a gente não pode viver em função disso, a gente não pode viver disso. A gente vive com isso, a gente vive com a ameaça, por enquanto da covid 19 mas a gente não pode viver dela nem do coronavírus então é, enfrentar essa situação com realismo com confiança com criatividade com solidariedade, com colaboração com é, equilíbrio nos comentários, nas notícias enfim a virtude, a chamada virtude da temperança nunca foi tão necessária como agora neste tempo de urgência para o mundo todo.
0: Para você que chegou agora, nós estamos conversando com o Frei Fernando Araújo Lima sobre a saúde mental em tempos de pandemia. O senhor já comentou anteriormente e eu vou perguntar novamente, estar conectado a todo momento pode nem sempre ser uma solução pois isso também pode proporcionar um excesso de informações desnecessárias e falsas sobre a pandemia. Algumas dessas informações podem, inclusive, provocar uma sensação de paranoia. Como agir nesses casos? Qual o melhor jeito de adquirir informações, Frei? Exato. Como você disse, eu já tinha
1: apontado essa questão. Então, é buscar... É, fontes de informação confiáveis, fontes de, informação, de informações seguras como os grandes jornais das grandes redes de TV por exemplo, cada televisão cada meio de comunicação cada grande empresa de comunicação tem, tem sua orientação de entendimento de, de visão do mundo etc, mas via de regra eles não não distorcem tanto a, a realidade né? porque é difícil Dentro de uma perspectiva, não distorcer a realidade. Já dizia Victor Hugo, o escritor francês: se você não lê jornais, você está desinformado. Se você lê jornais, você está mal informado. Então, é escolher entre não estar informado e estar mal informado. Mas, pelo menos, está informado, mal informado, mas pelo menos está informado, né? Então a gente, seja qual for o jornal de prestígio que a gente escolha na televisão, no rádio ou impresso, que a gente o leia, que a gente o escute, que a gente o assista com um espírito crítico. Não se pode acreditar em qualquer coisa. E como eu já disse, não faça da Covid-19 e do coronavírus o eixo da sua vida. Você tem estudo, que talvez esteja fazendo online... Você tenha trabalho que talvez esteja fazendo em casa, em home office ou de outra maneira ou talvez até com suspensão de contrato de trabalho, mas depois você vai procurar emprego ou você vai retornar aquele trabalho cujo contrato estava suspenso, a vida deu uma pausa, mas não terminou. E essa pandemia, não sendo otimista, alienado, realisticamente falando, ela vai terminar. Então, a vida continua e é importante cuidar-se enquanto nós estamos nessa época de ameaça da pandemia. Não falar só sobre isso, ter assuntos diversos, ouvir música, ligar um rádio, um aparelho de som em casa e dançar em casa, é, ler um livro, conversar com uma pessoa, assuntos diversos, estabelecer rotinas dentro de casa, tomar cuidado para não exagerar nos noticiários. Isso não deve acontecer. Principalmente noticiários sensacionalistas. Na minha experiência clínica, tanto hospitalar como ambulatorial, aos pacientes deprimidos, principalmente, eu advirto que assistir a programas sensacionalistas não é bom para o psiquismo de ninguém. Então é bom a gente tomar conhecimento do que está acontecendo, ter um plano, um projeto de proteção, de vida segura, mas não viver da catástrofe, não viver da ameaça. Não, ela não pode ser o eixo da nossa vida. O eixo da nossa vida é a própria vida, é, são os relacionamentos que a gente tem com parentes, amigos, é a construção do mundo através da
0: nossa profissão. Isso é que deve ser o eixo da nossa vida. Frei, deixe uma mensagem para nossos ouvintes, em especial para os jovens que nos acompanham. A mensagem é esta, esperança. A esperança,
1: ela supera o medo. Victor Frankl, é médico e psicólogo, fundador de uma técnica de psicoterapia chamada logoterapia, conta de um personagem no campo de concentração que, sabendo que ia morrer no outro dia, disse ao filho... Acabou o tempo do medo, começou o tempo da esperança. A esperança, a esperança ativa, eu acho muito importante distinguir. A esperança passiva e é acomodada, é acomodação, não leva para lugar nenhum, a não ser para ficar esperando né, a borboleta pousar. Mas a esperança ativa é aquela em que você avança com confiança, com precaução. Então, Enfrentar tudo isso com uma esperança ativa, enfrentar com fé em Deus e cultivar os bons relacionamentos entre as pessoas e o bom relacionamento com Deus, através da oração, através da contemplação também da natureza, que é uma coisa muito importante, às vezes a pessoa não, mora num, não tem uma paisagem bonita onde mora, mas pode ter em casa um vaso de plantas. Ela pode contemplar o vaso de plantas, pode contemplar o bichinho de estimação que ela tem, o gatinho, o cachorro. Então, quando a gente é criativo na solução, a gente sempre encontra um desfecho construtivo, um desfecho desejável para os desafios da vida. Então, fé, esperança, criatividade. Isso aí nos leva longe.
0: Frei Fernando, nosso bate-papo está muito bom, mas nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação e esclarecimento sobre este assunto tão importante para todos nós. Um abraço e tudo de bom.
1: Muito obrigado, Frei Augusto, e obrigado a todos que nos escutaram. Tudo de bom para vocês e que a vida de vocês seja muito abençoada. Vamos,
0: vamos viver com irmãos. Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.